1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Y no estamos todo el equipo habitual, pero estamos María Ornedo y yo. <ríe> Buenas noches, María.
0: Buenas noches, Alberto, y, y a todos.
1: María tendrá que hacerse cargo hoy de la sección de, de Charo, del Santo del Día, que viene muy al caso, como siempre, con el tema que vamos a tratar. Y es que en Historia de la Iglesia hemos entrado ya en el siglo XX, eh, nos hemos quedado en los últimos programas hablando de un pontificado importantísimo, el de San Pío X y, y vamos a pasar a ver otro hoy que es también enormemente interesante porque es el de, el de Pío XI y Pío XI Pío XI es un papa mmm, al que toca gobernar la iglesia en un periodo durísimo enormemente complicado en el que va a tener que enfrentarse con los poderes políticos mmm, ¿Le guste o no? No tenía otra salida el sumo pontífice que plantarse ante ellos. Porque la etapa de Pío X es la de los totalitarismos que se imponen en la Europa de entreguerras. Este papa sube al suelo pontificio en 1922 y va a estar en él hasta 1939. Así que años álgidos de consolidación o crecimiento de los totalitarismos. En el 22 ya se ha consolidado prácticamente la revolución comunista en Rusia. El antiguo imperio de los zares se ha convertido ya en la Unión Soviética, un imperio enorme, amenazante para el resto de Europa, que vive lo que se ha conocido como el miedo rojo. El miedo a que la revolución eh, de Rusia, sus ideas, sus errores, como dijo la Virgen en Fátima, se extiendan por Europa o por el mundo entero. Como en buena parte eh, ocurrió. La revolución comunista en el 22, cuando llega al papado Pío X, es un hecho ya. No es una amenaza, es un hecho, es una realidad. Muy reciente, porque es del año 17 la revolución, pero ya está más o menos consolidada a pesar de los problemas internos. Pero es que en ese momento el auge del fascismo en Italia es enorme. La marcha sobre Roma está a punto de producirse y con ella. Mussolini tomará el poder y a partir de ahí el Papa tendrá que mmm, vivir en una Italia gobernada por el fascismo, con los problemas que veremos. Y para colmo, ya también Adolfo Hitler eh, tiene un partido propio, el nacionalsocialista, que 10 o 11 años más tarde llegará a sí mismo al poder en Alemania. Ese es el escenario histórico en el que se desarrolla este pontificado. Y hay que decir que Pío XI se enfrenta con todos los totalitarismos para condenarlos los tres. Comunismo, fascismo y también nacionalsocialismo. En cuanto al comunismo, también hay que recordar que estos son años eh, trágicos en Europa y en América. Hay una persecución sangrienta en el mundo occidental, no en tierras lejanas o de misión. En la propia España son los años de la República y Guerra Civil... Que arrojan un balance en la guerra civil ya de 7.000 sacerdotes asesinados... ...más toda una persecución religiosa antes ya de la guerra, desde el mismo año 1931 en adelante. Y son los años para colmo en el que eh, se produce en México la guerra de los cristeros... ...con una persecución también allí implacable hacia los eh, católicos. <tose> Tuvo mucho que ver la masonería en ambas persecuciones, tanto la de España como la de México... ...y el Papa va a condenar todos estos atropellos... ...pero también condenará al fascismo. De momento del comunismo... ...hay una encíclica en la que se ocupa de él... ...y lo condena con total eh, rotundidad... ...y habla de México, habla de España... ...habla de lo que el comunismo significaba. María ha traído la documentación... ...en la que el Papa precisamente refleja esa condena. ¿De qué encíclica estamos hablando, María?
0: Estamos hablando de la encíclica Divini Redemptoris... Y, bueno, cuando, uh -huh. cuando venga el caso, entonces... Ahora mismo. Ahora mismo, vale. <risa> Él habla de los efectos dolorosos, habla de Rusia y México, en su punto 19, dice así, «Mientras tanto, los dolorosos efectos de esta propaganda están a la vista de todos. En las regiones en que el comunismo ha podido consolidarse y dominar nos pensamos ahora con singular afecto paterno en los pueblos de Rusia y de México, se ha esforzado con toda clase de medios por destruir, lo proclama abiertamente, desde sus cimientos, la civilización y la religión cristiana, y borrar totalmente su recuerdo en el corazón de los hombres, especialmente de la juventud. Obispos y sacerdotes han sido desterrados, condenados a trabajos forzados fusilados y asesinados de modo inhumano simples seglares por haber defendido la religión han sido considerados como sospechosos han sido vejados perseguidos detenidos y llevados a los tribunales ahora habla de los horrores del comunismo en España y en el punto número 20 dice así también en las regiones ...en que como en nuestra queridísima España... ...el azote comunista no ha tenido tiempo todavía... ...para hacer sentir todos los efectos de sus teorías... ...se ha desencadenado sin embargo... ...como para desquitarse... ...con una violencia más foribunda... ...no se ha limitado a derribar alguna que otra iglesia... ...algún que otro convento... ...sino que cuando le ha sido posible... ...ha destruido todas las iglesias todos los conventos e incluso todo vestigio de la religión cristiana, sin reparar en el valor artístico y científico de los monumentos religiosos. El furor comunista no se ha limitado a matar a obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de un modo particular a aquellos y a aquellas que precisamente trabajan con mayor celo con los pobres y los obreros, sino que además ha matado a un gran número de seglares de toda clase y condición, asesinados aún hoy día en masa, por el mero hecho de ser cristianos, o al menos contrarios al ateísmo comunista. Y esta destrucción tan espantosa es realizada con un odio, una barbarie y una ferocidad que jamás se hubieran creído posibles en nuestro siglo. Ningún individuo que tenga buen juicio, juicio, ningún hombre de Estado consciente de su responsabilidad pública, puede dejar de temblar si piensa que lo que hoy sucede en España tal vez podrá repetirse mañana en otras naciones civilizadas. Luego, como frutos naturales del sistema, y en su punto 21, dice así, no se puede afirmar que estas atrocidades sean un fenómeno transitorio que suele acompañar a todas las grandes revoluciones o excesos aislados de exasperación comunes a toda guerra. No. Son los frutos naturales de un sistema cuya estructura carece de todo freno interno. El hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, necesita un freno. Los mismos pueblos bárbaros tuvieron ese freno en la ley natural... ...grabada por Dios en el alma de cada hombre. Y cuando esta ley natural... ...fue observada por todos con un sagrado respeto... ...la historia presenció... ...el engrandecimiento de antiguas naciones... ...engrandecimiento tan esplendoroso... ...que deslumbraría más de lo conveniente... ...a ciertos hombres de estudios... ...que considerasen superficialmente... ...la historia humana. Pero cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de Dios, los hombres se ven impulsados necesariamente a la moral feroz de una salvaje barbarie. Luego habla, en su punto 22, de la lucha contra todo lo divino. Dice, y esto es lo que con sumo dolor estamos presenciando. Por primera vez en la historia asistimos a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada con todo lo que es divino. Y aquí cita dos tesalonicenses 2.4. Porque el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos que hablan de la vida ultraterrena desvían al proletariado del esfuerzo por realizar... ...aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra.
1: El Papa ha hablado aquí con muchísima claridad... ...en unos años en los que precisamente cuando se publica la encíclica... ...se está viviendo ya la guerra civil en España... ...con lo cual tiene información de primera mano. La carta de los obispos, la carta colectiva de los obispos... ...ha llegado a su poder, conoce además por muy diversas fuentes... ...el calibre de la persecución que se vive aquí en España... Y lo que dice no es ninguna exageración, porque habla de la barbarie con la que se estaba persiguiendo a los católicos, a la iglesia entera aquí en España. Decía antes que fueron 7.000 números redondos los sacerdotes y religiosos asesinados en la zona republicana durante la guerra. Pero es que hay que más, eh, además de eso hay que ver en qué circunstancias, porque... Hay muchísimos relatos eh, que han quedado recogidos de cómo mataron a los sacerdotes, a los religiosos, a las monjas. Y desde luego su muerte está entre las más crueles de las que se sufrieron en aquella persecución. Un ejemplo conocido es el del obispo de Barbastro, Monseñor Asensio, que fue castrado eh, previamente. Su herida se le cosió con un, eh, con un bramante de esparto. Y después de esto se le obligó a andar hasta el camión que lo llevaba, horas más tarde, a, a la carretera del cementerio donde su tortura, su martirio continuó. Don Florentino Asensio murió perdonando a sus asesinos, ofreciendo su sacrificio por la salvación de su diócesis. Y hasta el último momento, a pesar de los golpes, de la tortura que seguía recibiendo, no hace más que perdonar y perdonar hasta la exasperación de sus verdugos. Es el ejemplo perfecto de lo que es un mártir, que acepta la muerte, porque además estaba avisado de que aquello podía suceder en Barbastro desde días antes, acepta la muerte sin moverse de su puesto, muere confesando a Cristo hasta el último momento y pidiéndole perdón para quienes le matan, con una caridad además extraordinaria. Cuando le golpean con un ladrillo en la boca, diciéndole toma la comunión, contesta, no, si por más que me hagáis, os he de perdonar. Este es un caso, pero hay otros verdaderamente terribles y no es cuestión de meterse en detalles de las torturas que sufrieron los sacerdotes, pero esto de la mutilación previa a la muerte es muy frecuente en los casos que yo he podido ver. Eh, castración, desde luego, pero también amputación de las orejas, de los ojos. Bueno, Sacarles los ojos era muy, muy frecuente. Con las monjas muchas veces el ensañamiento también fue terrible, y con los religiosos. En definitiva, como dice Pío un décimo aquí, hay una barbarie que no se justifica más que en ese odio a lo divino. Porque quienes matan a estas personas normalmente no los conocen de nada. Solamente conocen su condición religiosa. Y también ha dicho el Papa algo que es muy cierto en el caso español. Y es que eh, los más perseguidos o los que sufrieron la, el martirio en primer lugar fueron aquellas órdenes que vivían en contacto con los más pobres. Y solo un detalle, aquí en Madrid, el 11 de mayo de 1931, cuando no había todavía transcurrido ni un mes desde la proclamación de la Segunda República, ardieron los conventos. Uno de los primeros fue el de los hermanos de la doctrina cristiana, que en cuatro caminos enseñaban a los hijos de, sobre, de, de los obreros de aquellas barriadas de Tetuán y zonas cercanas, es decir, los que estaban en contacto con los pobres, haciendo una labor social. ...que desde luego el Estado todavía ni siquiera había intentado hacer. Y no por eso se libraron de la persecución. Mataron monjas de la caridad... ...que estaban en los hospitales de sangre cuidando a los heridos... ...de los dos bandos, por cierto. Es verdad que las dejaron para las últimas... ...porque cumplieron una función asistencial muy importante... ...pero las mataron también. Hay muchas monjas de la caridad asesinadas. En definitiva, hay un odio a Dios... ...detrás de aquello que es lo que el Papa está denunciando aquí. Momentos terribles. Y Rusia... Como dijo la Virgen en Fátima, extendía sus errores por el mundo. Porque esta barbarie, este odio a Dios, este rechazo de la religión como droga del pueblo, el opio del pueblo, venía de allí, precisamente, en muy buena medida. Hay que decir que no solamente, porque también aquí la persecución en España, concretamente, la llevaron a cabo anarquistas, es decir, otra rama de la internacional obrera, eh, que no es comunismo, o también incluso mm, masones de otras eh, filiaciones políticas. ¿no? Aquí se juntan varias, eh, varias fuerzas que persiguen a la Iglesia, pero el comunismo es una de ellas y de las que actúa con más contundencia. Y en México no son comunistas, pero eh, son fuerzas parecidas a las que actuaron aquí en España, y es la guerra de los cristeros. Así que pocos tiempos tan difíciles, mm, y hemos empezado por hablar solo de la condena del Papa al comunismo, ¿Qué más dirías de este, de este de estos párrafos que has traído, María?
0: A mí lo que más me ha gustado eh, de lo que hemos leído ahora es esta frase de que cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de Dios, los hombres se ven impulsados necesariamente a la moral feroz de una salvaje barbarie. Es decir, el corazón del hombre que no nos cansamos de repetir que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y... También yo diría que muchas veces este endiosamiento del hombre, ¿no? el hombre se cree Dios. Él decide el mal, lo que está mal, lo que está bien. Y en el fondo Dios es el dueño del corazón del hombre y es el que dirige su corazón. Si estamos lejos de ese corazón, de, 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 si, si no nos dejamos dirigir nuestro corazón por el que lo ha hecho...
1: Vamos fatal. Vamos contra la propia naturaleza del hombre, que, uh -huh. como dices tú, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si le sacamos de nuestras vidas, de nuestra sociedad, pues vendrán episodios tan dramáticos como este y, de hecho, podrá manifestarse esa violencia de otras maneras, uh -huh. como pasará más tarde, ¿no? Pero en momentos álgidos como este estaba ocurriendo exactamente lo que el Papa describe en esta encíclica. Uh -huh.
0: Sí, sí, no cabe duda que cuando... Quitamos la moral de nuestra vida, vamos perdidos y vamos y el mal se hace con la situación.
1: Ahora, ¿qué misterio sí. hay también en esto? Porque, bueno, que el comunismo y otras fuerzas políticas extirparan la fe del corazón de los hombres que les seguían, hasta cierto punto lo puedes entender, es una manipulación política, pero ese odio, para cometer esas barbaridades con personas que no conocían y que no les habían hecho ningún mal, ¿eso qué es?
0: ¿Cómo será ese odio? Que yo recuerdo, precisamente en Radio María, oí la historia de un autobús que recogió a unas monjas que las llevaban a fusilar. Cuando estaban dentro del autobús, la madre superiora dijo, vamos a rezar. Y antes de rezar... Vamos a santiguarnos. Entonces el mecánico, el que conducía el autobús, dijo, no se van a santiguar. La madre superiora dijo, lo siento, pero nos vamos a santiguar en el nombre del padre. Entonces, en ese momento, puso el freno de mano, bajó, me parece que eran 50 las monjas que iban dentro del autobús, y dijo, no puedo esperar a donde tenía que ir a fusilarlas, les voy a fusilar ahora. O sea, ese odio a la cruz, Todavía no habían llegado al sitio donde las tenían que matar. Aquel hombre no podía esperar. ¿Qué es eso? No cabe duda que es. Yo creo que es eh, cuando cuando el demonio se apodera de las personas. Porque esto no tiene un, una explicación. No puedo esperar, las tengo que matar ya. Ese odio, como estabas tú diciendo, ¿qué es ese odio? No?
1: Mira, hay un detalle para que me ha recordado al oírte ahora. Cuando detuvieron a las salesas del convento de Santa Ingracia, de aquí en Madrid, vamos, de la calle Santa Ingracia en Madrid, del monasterio de la visitación, eh, para matarlas porque finalmente fueron asesinadas. En <ríe> el momento en que las detenían, se formó un corro de gente en la calle para verlo, como si fuera un espectáculo, la uh -huh. detención. Y como se santiguaban también ellas al ir subiendo en el coche, una mujer de aquellas, completamente llevada de la pasión del momento, gritó, esto es una provocación a estas mujeres no hay que ni gastar gasolina, habría que matarlas aquí mismo. Uh -huh. Es decir, que el ver simplemente la señal de la cruz, además, realizado por unas religiosas, sí. le parecía motivo bastante para matarlas in situ.
0: Pobrecillas. Murieron todas. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa y luego, mmm, no estando Charo, nuestra colaboradora habitual, su sección hoy la va a realizar María. Hoy nos va a traer una santa de esta época, precisamente del siglo XX, a la que le tocó también vivir momentos difíciles, pero que dejó un, un mensaje de enorme esperanza, la devoción a la Divina Misericordia. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Bueno, pues esta es la santa que había elegido Charo para el programa de hoy. Cuéntanos, María.
0: Pues se trata de María Faustina Kowalska, que vivió de 1905 a 1938. Sor María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte del círculo de santos de la iglesia más conocidos. A través de ella, el Señor Jesús Transmite al mundo el gran mensaje de la divina misericordia y presenta el modelo de la perfección cristiana basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo. Nació el 25 de agosto de 1905 como la tercera hija entre diez hermanos en la familia de Mariana y Stanislao Kowalski, campesinos de la aldea de Glogowek. En el santo bautizo, celebrado en la iglesia parroquial de Suinis, se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por el amor a la oración, la laboriosidad, la obediencia y una gran sensibilidad ante la pobreza humana. A los nueve años recibió la primera comunión. La vivió muy profundamente, consciente de la presencia del huésped divino en su alma. Su educación escolar duró apenas tres años. Al cumplir dieciséis años, abandonó la casa familiar para, trabajando de empleada doméstica en casas de familias acomodadas, mantenerse a sí misma y ayudar a los pobres. Ya desde los siete años, sentía en su alma la llamada a la vida religiosa. Pero ante la negativa de los padres para su entrada en el convento, intentó apagar dentro de sí la voz de la vocación divina. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente, fue a Varsovia, y allí, el uno de agosto de 1925, entró en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde, como Sor María Faustina, vivió trece años. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, Plock y Vilna, cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su singular intensa vida mística. Cumplía sus deberes con fervor. Observaba fielmente todas las reglas del convento era recogida y callada, pero a la vez natural, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Su vida aparentemente ordinaria, monótona y gris, se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Su espiritualidad se basa en el misterio de la divina misericordia que ella meditaba en la palabra de Dios, y contemplaba en lo cotidiano de su vida el conocimiento y la contemplación del misterio de la divina misericordia desarrollaban en ella una actitud de confianza de niño hacia Dios y la caridad hacia el prójimo oh Jesús mío escribió cada uno de tus santos refleja en sí una de tus virtudes yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de misericordia «Deseo glorificarlo. Que tu misericordia, oh Jesús, quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello, y este será mi signo distintivo en esta vida y en la otra». Diario 1242. Sor Faustina era una fiel hija de la Iglesia a la que amaba como a madre y como el cuerpo místico de Jesucristo. Consciente de su papel en la Iglesia, colaboró con la Divina Misericordia en la obra de salvar a las almas perdidas. Con este propósito se ofreció como víctima cumpliendo el deseo del Señor Jesús y siguiendo su ejemplo. Su vida espiritual se caracterizó por el amor a la Eucaristía y por una profunda devoción a la Madre de la Divina Misericordia. Los años de su vida en el convento abundaron en gracias extraordinarias, revelaciones, visiones, estigmas ocultos, la participación en la pasión del Señor, el don de bilocación, los dones de leer en las almas humanas, de profecía y de desposorios místicos. Un contacto vivo con Dios, con la Santísima Madre, con ángeles, santos y almas del purgatorio. Todo el mundo extraordinario no era para ella menos real que el mundo que percibía a través de los sentidos. Colmada de tantas gracias extraordinarias, sabía, sin embargo, que no son estas las que determinan la santidad. En el diario escribió «Ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis... Ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Diario 1107 El Señor Jesús escogió a Sor Faustina por secretaria y apóstol de su misericordia para, a través de ella, transmitir al mundo su gran mensaje. En el Antiguo Testamento, le dijo, enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, Abrazarla con mi corazón misericordioso Diario 1588 La misión de Sor Faustina consiste en tres tareas Primero, acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona Segundo, alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero y especialmente para los pecadores. Por ejemplo, a través de la práctica de las nuevas formas de culto a la Divina Misericordia presentadas por el Señor Jesús. La imagen de la Divina Misericordia con la inscripción Jesús, en ti confío. La fiesta de la Divina Misericordia, el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. La coronilla a la Divina Misericordia, y la oración a la hora de la misericordia, las tres de la tarde. A estas formas de la devoción y el, a la propagación del culto a la divina misericordia, el Señor Jesús vinculó grandes promesas bajo la condición de confiar en Dios y practicar el amor activo hacia el prójimo. La tercera tarea es inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia que ha de proclamar y alcanzar la misericordia de Dios para el mundo y aspirar a la perfección cristiana siguiendo el camino trazado por la Beata Sor María Faustina. Este camino es la actitud de confianza de niño hacia Dios que se expresa en cumplir su voluntad y la postura de caridad hacia el prójimo. Actualmente, este movimiento dentro de la Iglesia abarca a millones de personas en el mundo entero. Congregaciones religiosas, institutos laicos, sacerdotes, hermandades, asociaciones, distintas comunidades de apóstoles de la Divina Misericordia y personas no congregadas que se comprometen a cumplir las tareas que el Señor Jesús transmitió por Sor María Faustina. Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores. Registró en él, con fidelidad, todo lo que Jesús le pidió y describió todos los encuentros de su alma con él. Secretaria de mi más profundo misterio, dijo el Señor Jesús a Sor María Faustina, tu misión es la de escribir ...todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia... ...para el provecho de aquellos que leyendo estos escritos... ...encontrarán en sus almas consuelo... ...y adquirirán valor para acercarse a mí. Diario 1693. Esta obra acerca de modo extraordinario... ...el misterio de la misericordia divina. Atrae no solamente a la gente sencilla sino también a científicos que descubren en ella un frente más para sus investigaciones. El diario ha sido traducido a muchos idiomas, por citar algunos inglés, alemán, italiano, español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. Sor María Faustina, extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores, plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, murió en Cracovia el 5 de octubre de 1938, con apenas 33 años. La fama de la santidad de su vida iba creciendo junto con la propagación de la devoción a la divina misericordia. ...y a medida de las gracias alcanzadas por su intercesión. Entre los años 1965 y 1967... ...en Cracovia fue llevado a cabo... ...el proceso informativo sobre su vida y sus virtudes... ...y en 1968... ...se abrió en Roma el proceso de beatificación... ...concluido en diciembre de 1992. El 18 de abril... De 1993, en la plaza de San Pedro de Roma, el santo padre Juan Pablo II beatificó a sor María Faustina. Sus reliquias yacen en el santuario de la Divina Misericordia de Cracovia.
1: Una figura muy importante en la historia de la Iglesia del siglo XX. Una figura que ha sido el vehículo que Dios utilizó para comunicar a los hombres toda la profundidad de esa divina misericordia que quiere que nos llegue. Una mujer que murió un año antes que el Papa del que estamos hablando, Pío X. Eh, al hablar de ella, en los párrafos últimos han surgido las palabras sacrificio y misericordia unidos, dos palabras unidas en el concepto y buscando en el catecismo que has traído tú también, vuelven a aparecer unidas y citando precisamente el Antiguo Testamento el profeta Oseas nos vamos al Evangelio y encontramos esa conjunción entre sacrificio tantos como ella ofreció y misericordia
0: pues sí, porque como Alberto quiere que en la parte de Magisterio, digamos o expliquemos palabras que nos conviene a todos recordar. En el punto 2100, y hablando del sacrificio, dice así nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. «El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual». Mi sacrificio es un espíritu contrito, dice el Salmo 51, 19. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo, Isaías 1, 10, 20. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas. «Misericordia quiero que no sacrificio». Mateo 9, 13, 12, 7. «El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación». Hebreos 9, 13, 14. «Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios»
1: misericordia, quiero, no sacrificio. Hay que explicar esa frase del Antiguo Testamento que vuelve a aparecer en el Nuevo. Y es una de las claves también de la Divina Misericordia. Precisamente se le representa con esos haces de luz que salen de su pecho, una luz blanca y otra roja que simbolizan la sangre y el agua que brotó de, su, de la herida del Sacro Costado. Así que estamos, como siempre, citando esto porque conviene recordar que la historia de la Iglesia se mueve en dos niveles diferentes. El humano, el más visible, pero hay otro nivel menos evidente o que acaba imponiéndose más tarde, que es el sobrenatural. Y mientras ocurrían aquellas atrocidades en aquella Europa y en aquella América convulsas, esas atrocidades del comunismo que denunciaba, como hemos visto en la parte primera, pío un décimo, pues ocurre que eh, a una monja en Polonia, país que enseguida iba a sufrir las consecuencias de la guerra, Cristo le está revelando la profundidad de su misericordia y quiere que se divulgue desde allí. Tardará el mensaje en llegar, en aquellos momentos no lo hizo, pero sin que nadie lo supiera, cuando parecía que se estaba escribiendo una página tan importante de la historia del mundo en el siglo XX, Dios estaba escribiendo una, mucho más importante que todos los acontecimientos políticos, en aquel rincón de Polonia, en aquel convento para aquella monja a la que utilizó como vehículo, para un mensaje... Mucho más fuerte, esperanzador y duradero que todo lo que los europeos o americanos en su tiempo pudieron vivir. La divina misericordia está ahí. Su devoción ha crecido enormemente y, precisamente, en tiempos de Pío X, se estaba revelando al mundo. Cuando el Papa denuncia al mundo atroz la barbarie que le rodea, eh, Cristo no abandona la Iglesia. Y a través de una de sus hijas, Faustina Kowalska, le comunica estos grandes misterios. Esos dos planos tenemos que tenerlos muy presentes en la historia de la Iglesia.
0: Aunque yo supongo que los oyentes de Radio María lo saben, hay que recordar para los que no lo sepan que a las tres de la tarde en Radio María podemos rezar a la Divina Misericordia, que es tan importante y que San Juan Pablo II tanta importancia le dio a esta santa y a, y, y a su espiritualidad. Él la beatificó. Sí, sí, muchísimo <coughs> hincapié. ...en esta santa, es verdad.
1: Y en la importancia de, de esta oración... ...de la Divina Misericordia... ...en esa hora santa de la muerte de Cristo... ...del sacrificio perfecto... ...que como dice el Catecismo... ...que acabas de citar hace un minuto. De, de este pontificado... ...naturalmente tan convulso... ...con acontecimientos tan terribles... ...queda mucho por hablar... ...porque ya hemos hablado solo de la condena... ...que el Papa hace del comunismo... ...y de los sucesos de España y de México... Que había que condenarlos evidentemente pero no hemos hablado de la relación del papa con los otros dos totalitarismos que hoy solamente hemos citado de pasada el nacionalsocialismo y el fascismo en italia y para condenarlos tiene tres encíclicas más aparte de la que hoy ha traído María eh, que son en el caso de Alemania el mit la mit Brenner Sorge donde condena el nazismo y ya lo veremos en, la, en el próximo programa, y en el caso de Italia hay dos, no habíamos bisogno y e dobbiamo intratenerla. Eh, de estos otros dos totalitarismos nos ocuparemos ya el próximo día, pero antes de acabar, una última, brevísima cita que María se si encuentra, nos va a traer de San Juan Crisóstomo, hablando de la paz, la paz tan amenazada en aquellos años, bueno, tan destruida, tan pisoteada en aquellos años,
0: pues sí, hay unas homilías para el que quiera refrescar. Es que este año que estamos recordando mucho a los santos padres, primero porque estuvieron muy cerca de los apóstoles y yo creo que esto es muy importante. Estaban, tan, son los más próximos a ellos y tienen muchísimas cosas que decirnos. Y yo veo que, que cada vez más ya no solamente para los sacerdotes, sino para todos nosotros, ¿no? Nos, nos conviene muchísimo eh, ver qué, qué decían los santos padres con tanto acierto a todos nosotros, ¿no? Dice en, en una de sus homilías, me refiero a las homilías que tiene San Juan Crisóstomo, referentes a la carta a los hebreos. En estas cartas, bueno, en estas homilías trata mmm, muchísimos temas, ¿no? Y, y bueno, referente a esto que hemos tratado hoy, creo que viene al caso, en una homilía eh, sobre la carta a los hebreos 12, 28 y 13, 16. ¿Mm? Dice, por eso nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible... Mantengamos la gracia y a través de ella ofrezcamos a Dios un culto que le sea grato, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. En el punto 1.1 dice, quien dice en otro lugar, las cosas visibles son temporales, las invisibles en cambio son eternas. Y de esta consideración saca un motivo de consuelo para las adversidades que sufrimos en la vida presente. Aquí expresa lo mismo y dice, mantengamos la gracia. Es decir, demos gracias a Dios permaneciendo firmes. No solo no hemos de desanimarnos por la situación presente, sino que también hemos de rendir a Dios las más elevadas gracias por los bienes futuros. Cosa que nos da bastante esperanza. Dice... En el punto número 7, si es preciso proclamarlo, no pronunciamos nada blasfemo, ni atrevido, ni osado, ni audaz, ni desesperado. Al, contra al contrario, lo debemos hacer todo y hablar siempre con respeto y reverencia. Y esto lo escribió no por nada, sino porque sabía que ellos estaban atribulados. Por otra parte, el alma en las tribulaciones se puede desesperar y abandonar, pero nosotros no, afirma Mira nuevamente cómo aquí repite lo que ya había afirmado más arriba, sin abandonar nuestra propia reunión. Así podemos hacer todo con reverencia. En efecto, muchas veces por vergüenza humana evitaremos muchas cosas perversas. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo vuestro. Bueno, ya hablaremos porque estas homilías son muy, muy interesantes y yo creo que a todos nos vienen muy bien.
1: Y estoy muy de acuerdo en que tenemos que recuperar esto y siempre que tengamos tiempo volver a traer a los padres de la iglesia que son un depósito sagrado de la tradición de la iglesia. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo de este programa que en el que solamente hemos empezado a hablar de este Papa importante en aquellos años tan trágicos de la historia de Europa donde todo estaba cambiando y donde todo iba ya camino de la peor guerra que se ha conocido hasta la fecha, la Segunda Guerra Mundial que empieza precisamente el mismo año en el que muere Pío, un décimo del que estamos hablando aquí en Historia de la Iglesia, en este programa de hoy. Eh, hoy solo estamos los dos, así que la despedida va a ser mucho más rápida. Sí,
0: <risa> yo me voy, a, me voy a despedir con una frase eh, de cuadragésimo ano de este Papa, en la que dice, eh, «A esta lamentable ruina de las almas», persistiendo la cual será vano todo intento de regeneración social, no puede aplicarse remedio alguno eficaz, como no sea haciendo volver a los hombres, abierta y sinceramente a la doctrina evangélica. Es decir, a los principios de aquel que es el único que tiene palabras de vida eterna y palabras tales que aun cuando pasen el cielo y la tierra, ellas jamás pasarán.
1: Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Solamente Cristo es fiable. Solamente Cristo es fiel.
0: Es nuestro apoyo y no, no ha cesado de decírnoslo
1: Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos y muchísimas gracias.
1: El próximo día continuaremos con este pontificado. Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.